0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de.
1: Die 89. Saison in La Liga geht mit einem furiosen, dramatischen Feuerwerk zu Ende. Europa-League-Abstieg. Hui, Es hat gebrannt in den Stadien in der Liga. Und ich bin froh, dass ich habe natürlich nur das Spiel von Real Madrid bei Leganes geschaut Das war natürlich auch nicht so langweilig. Alex, du hast die Goalzone geschaut und lebst du noch? Ich habe die Goalzone
2: bei der Zone geschaut. Schöne Grüße an die Kollegen. Und ich bin fix und alle gewesen <lacht> gestern. Also so einen dramatischen Schlusspunkt natürlich. Konferenz spitzt natürlich nochmal alles zu, ja. weil so viele Spiele auf einmal sind, aber viel dramatischer kann es kaum sein. Also ich habe wirklich
1: geschwitzt vor dem Fernseher. Es war einiges geboten gestern. Bei Getafe ging es ab. Natürlich ging es um den Abstieg ab. Das haben auch die geschaut, die Leganes irgendwie die Daumen gedrückt haben. Ich ja fast auch noch, dass sie das Ding noch machen, aber es hat irgendwie nicht sein sollen. Sie haben es dann auch im Endeffekt selbst vergeigt und drei, vier Top-Chancen noch ausgelassen in der Schlussphase. Darüber reden wir heute alles in dieser Folge. Das ist jetzt unsere 45. Folge Tiki Taka. Hallo ihr da draußen. Gleich auch schon mal an euch die Info. Wir wollen dann in dieser Woche nochmal eine richtige ähm, Rückschau auf La Liga aufnehmen, bezüglich Team der Saison auch, was so die Momente in der Saison waren, Tor der Saison, was auch immer, auch gerne dann mit euren Fragen. Jetzt heute in dieser Folge geht es nochmal primär natürlich um den Ligaabschluss, um die Entscheidungen die auch gefallen sind und da, ich fange da erstmal mit ein paar spannenden Statistiken an. Ich hatte ja schon mal angedeutet, es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, also seitdem Cristiano Ronaldo weg ist, dass die 1000-Tore-Marke nicht gefallen ist. Jetzt steht... Äh, La Liga ist mit 9, 942 Toren zu Ende gegangen. Das ist der niedrigste Wert seit 2006, 2007. Damals gab es genauso, 942 Tore. Also zeigt, wenn Ronaldo nicht da ist, dann ist Messi nicht so ganz angestachelt. Ähm, Messi wird älter, aber natürlich auch dieser Schlusssport. Elf Spieltage in fünf Wochen, da haben eben nicht nur Real Madrid und Barcelona öfter mal nach dem 1-0 gesagt, öh, reicht, wir müssen Kräfte sparen. Zeigt das schon ganz gut. Aber auch so, Messi, Pichichi, Alex, äh, der, siebte,
2: der siebte in Folge, neuer La Liga-Rekord. In Wieder Folge einmal. sogar? Äh, nicht in Folge, insgesamt. Ja, insgesamt der ja. vierte in Folge, glaube ich. Ja. Der vierte in Folge, der siebte insgesamt. Du ja. siehst, ich bin noch ganz durch. <lacht> ja, Suarez war ja zwischendurch mal und ähm, Cristiano sowieso. Genau, genau, genau. Ähm, nee, es ist der genau, der vierte in Folge, der siebte insgesamt, neuer La Liga-Rekord. Also bisher hm. hatte Telmo, Sarra und Messi hatten die sechs gemeinsam und jetzt eben alleiniger Rekordhalter. Also auch da wieder Messi. Unfassbar, oder? Der Junge. Ja,
1: unfassbar. Es wurde, hätte ja dann doch nochmal spannend werden können, aber durch seinen Doppelpack am letzten Spieltag hat das dann eigentlich entschieden. Da hätte Benzema dann, glaube ich, vier oder fünf gebraucht. Benzema bleibt jetzt bei 21 als Zweiter hinter Messis 25 Toren zurück. Aber trotzdem spannend. Es ist, glaube ich, der schwächste Wert seit, wo habe ich es stehen? 25 Tore Messi seit eben auch dieser Saison 2006, 2007, als es eben auch nur 942 in der Liga gab damals Rüd van Nistelrooy ebenso 25 Tore und seitdem gab es immer mehr Tore, natürlich einmal Ronaldo mit 48 Toren Messi in der Saison 11, 12 mit 50 Toren sogar ja, die ja. Zeiten sind lange her, jetzt mit 33 Jahren, Messi ist dann auch nicht mehr so der Alte ja,
2: übrigens den zweiten Rekord hat er auch gleich aufgestellt einen eher inoffiziellen, denn dafür gibt es keine Trophäe. Er hat jetzt 21 Assists auf dem Buckel. Das ist auch wieder ein neuer Ligarekord. Bisher hielten Xavi und er selbst mit 20, also vor diesem Spieltag, war 20 die Bestmarke. Jetzt eben 21 Torvorlagen mhm. zu 25 ähm, Toren. Also auch da zweimal 20 plus. Auch das ist ein inoffizieller Rekord. Das haben, glaube ich, nur er und Thierry Henry in. Allen europäischen großen Ligen geschafft. Da Ach, insgesamt? In genau. In, in, in beiden, ähm, bei beiden Marken über, über 20 plus zu sein. Also auch mhm. da wieder unfassbare Zahlen von Messi. Er mhm. wird, er lässt nicht locker. Er will da Rekorde <lacht> um Rekorde einsammeln. Und ich <lacht> <das Ja>, auch.
1: <lacht> auch wenn er das nicht immer in jedem Spiel zeigt, jetzt nee. ja natürlich primär Elfmeter-Freistöße, aber jetzt endlich dann gegen. Endlich wieder aus dem Spiel heraus Alles ja. auch mal wieder aus dem Spiel heraus. Genau, nach genau. Mallorca. Neun Spiele Spielepause. Wo wir gerade bei Torschützen sind, es gab in dieser Saison nur, oder, oder schätze erstmal die Zahl, wie viele Hattricks gab es in dieser Saison? Es ist unfassbar wenig eigentlich. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ey, wahrscheinlich nicht so viele. Also, Messi
2: wird schon einen haben, würde ich jetzt fast schon schätzen. Wem Messi hat drei, das ist doch ich schon drei. Okay. Äh, wer, wer könnte denn noch einen haben? Hm. Hat Benzema einen Hattrick hingelegt? Nee, nee. Kann kann äh, auch auch Moreno, glaube ich, hat einen Hattrick, oder? Nee. Nein, auch nicht. Nee. Boah,
1: da wird es Also es waren nur vier Hattricks und wenn Messi schon drei hatte, dann bleibt nur noch so, einer übrig. Okay. Also insgesamt auch nur zwei hattricks schützen Und der kam, da erinnerst du dich gleich dran, von Bettis, Joaquin.
2: Ah, stimmt, ja, ja, klar. Ja, hatte einmal,
1: ich weiß nicht, vielleicht sogar gegen Bilbao oder
2: ja, so. Ja, ja, natürlich, das war große, auch in unserem Fokus, Echt. in unserer Berichterstattung, aber du siehst, das ist lange her. Ja. Die Corona-Pause hat einiges an... Ja, ja, es ist
1: die längste, natürlich auch irgendwo die traurigste Saison in La Liga, die ja, jetzt mit elf Spieltagen schon. ohne Fans zu Ende gang, gegangen ist, aber sie ist zu Ende gegangen und da können wir dann doch froh sein und ich denke, es ist ohne Zwischenfälle verlaufen, da hat sich natürlich La Liga auch einiges von der Bundesliga abgeschaut. Also das ist soweit okay. Wenn wir schon da beim Thema Geisterspiele sind, ähm, da ist ja spannend, die Bilanz, was hat sich verändert bezüglich Auswärtssiegen? Also mhm. es gab 111 Spiele ohne Fans und davon 36 Auswärtssiege und 45 Heimsiege. Das hat jetzt erstmal noch nicht viel zu sagen, aber die Spiele mit Fans, das waren 269 bei 129 Heimsiegen, 65 Auswärtssiegen. Da ist die Bilanz klar, nur 24% Auswärtssiege mit Fans und jetzt ohne Fans gab es 32% Auswärtssiege. Also hat dann doch auch einen Anteil gehabt oder eine Auswirkung eben ohne Zuschauer. Wurde es auch für die Absteiger schwierig und Real Madrid sowieso auswärts stark geblieben und hatte dann auch erst recht aus, hat daheim keine Probleme mehr. Also mehr Auswärtssiege ohne Fans als mit Fans. Keine War ja Frage. so zu prognostizieren, wenn man... Ja. Ja. Also
2: überraschend ist es nicht, ich hätte tatsächlich gedacht, dass die, dass vielleicht die Zahl sogar noch ein bisschen höher ist. Ich glaube in hm. Deutschland in der Bundesliga ja. war die so krass hoch, ne? dass da kaum ja. noch Heimsiege gab, also in La Liga war ja, es, ja, ja. War es äh, humaner, sag ich mal, aber
1: ja ja stimmt Bundesliga gefühlt nochmal höher gewesen ja. das finde ich vielleicht noch mal raus bis zum weiß nicht Donnerstag Freitag wenn wir unsere Saisonrückschau aufnehmen ähm, Nochmal ein paar andere Zahlen nur schon mal als Teaser es ist die Saison mit den meisten Elfern, es müssten jetzt 147 gewesen sein der Rekord lag bei 137 das war die Saison 89 90 und äh, Videoschiedsrichterszenen gab es jetzt 145 in dieser Saison das sind einige mehr als in der Vorsaison. Damals waren es 113. Zeigt schon mal, dass da irgendwie doch mehr passiert, dass die Stürmer sich darauf einstellen. Ähm, die meisten Punkte durch den Videoschiedsrichter hat. Ja, kommst du da drauf? Das schaffst du nicht. Welche oh, Mannschaft? Die meisten Punkte, durch
2: die ich meine, das hatte ich sogar gelesen. Wer war es denn? Hm. Es war nicht Real Madrid. Nein. No, 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 no. Eigentlich,
1: war's ich sage es dir erst, die, die Mannschaft, die die meisten Punkte hat und die meisten... Die Mannschaft, die die meisten Abzüge so gesehen durch den Videoschiedsrichter hat, kommen aus der gleichen Stadt.
2: Ähm, dann gehe ich auf die Stadt Sevilla. Nein. Na, schade.
1: <lacht> Valencia. Levante <lacht> ist wohl der Profiteur vom Videoschießrichter mit fünf Punkten, ähm, die der Videoschießrichter da in der Summe gegeben hat. Und Valencia, der FC, mit den sechs Punkten Abzug, so gesehen in der Bilanz. Das hm. nur schon mal so vorab. Wir stürzen uns dann jetzt mal rein in den Abstiegskampf. Oder hast du noch vorab generell was? Nee, komm, lass uns nee, den
2: Abstiegskampf loslegen, denn das, der war hochdramatisch. Also, <lacht> ich habe mitgefiedert, so, so, so paradox das klingt, mit zwei Mannschaften gleichzeitig. Mhm. Also, ich drückte beiden Mannschaften gleichzeitig die Daumen. Das ist völlig paradox, denn die Mannschaften waren Zelta, Vigo und Leganess, also just die, just die Kontrahenten um den, äh, gegen den Abstieg. Aber ja, ich war hin und her gerissen, so spannend war das gestern.
1: Mhm. Ja, und es hat sich in Anführungszeichen nichts da in der Tabelle geändert, Zelter bleibt 17. also auf dem rettenden Ufer und Leganes muss eben den Gang in die zweite Liga antreten nachdem man 2016 glaube ich das erste Mal überhaupt in La Liga aufgestiegen ist, jetzt dann drei, vier Saisons immer Erstklasse gewesen, aber der Vorstadtclub in Madrid muss sich vorerst verabschieden, hoffentlich sieht man sich da bald wieder, aber ja, Leganes hat es dann sich auch ein bisschen selbst verbockt, also immerhin zweimal die Führung von Real Madrid ausgeglichen, früh Ramos mit dem Kopf getroffen, schlampig verteidigt von Leganes, dann auch Asensio nach einem geilen Isco-Pass zur Stelle gewesen, aber dann eben erst war es Brian Gil der da ja, Ariola getunnelt hat und dann später nochmal Assalé mit dem späten 2 zu 2. Und dann hatte man noch mhm. irgendwie die top Aviles zweimal irgendwie fast schon freistehend. Ja, nicht den Ball richtig getroffen. Und der Ball ging ins Tor außen. Dann auch noch natürlich Oscar Rodriguez in der 96. Minute da aus 18 Metern. Ich glaube, im Training macht er da 5 von 10 mindestens. Wenn er da zum Abschluss kommt. Also dramatisch schon mal da Ganes, weil ein Tor hätte ja gereicht, denn Celta hat es ja nicht besser gemacht parallel. Ja, tatsächlich war das der Matchball von,
2: von Oscar Rodriguez und er hat ja so eine unfassbar starke Schusstechnik, also ich würde sogar sagen, 8 von 10 macht er da locker im Training. Ja, ja. Ähm, ich glaube auch, das waren, war sogar ein bisschen näher dran. Ich meine, er wäre schon im Strafraum gewesen. Also so oh. 14, 15 Meter, glaube ich, wirklich ein freier Schuss. Und er, er will auch den, ich, das habe ich nicht ganz verstanden, er will wirklich den Winkel anvisieren, anstatt ihn einfach nur ins Eck zu schießen. Also mhm. einfach Messi-mäßig quasi platziert ins, ins lange Eck. Wenn, wenn der ja mit deiner guten Schusstechnik wuchtig geschossen ist, kann der Torwart ja da kaum was machen. Und er wollte ihn dann aber unbedingt in den Winkel zirkeln und schießt ihn dann übers Tor. Also, es war wirklich eine riesige Chance, und wenn der drin ist, hält Leganis die Klasse in der ja. 96. Minute. Also, so dramatisch war es im Endeffekt fast schon, kann man fast schon mit einem verschlossenen Elfmeter vergleichen, würde ich boah, ein bisschen ja. übertrieben gesagt. Klar, du kommst aus, aus dem Speed heraus, aber hm. für Oscar war das wirklich wie ein Elfmeter fast schon. Also, hm. boah, das war bitter. Und Zelda halt. Riesendusel gehabt, denn wenn du Espanyol am letzten Spieltag nicht schlagen kannst, die haben, mm. glaube ich, sieben Spiele am Stück verloren, acht,
1: irgendwie sowas. So, so ungefähr, Tag. ja.
2: Und ich glaube, vier Spiele am Stück kein Tor geschossen. Gut, Tor haben sie auch wieder keins gemacht, aber Leute, ey, Celta, da musst du doch eigentlich gewinnen. Also tatsächlich in diesem Spiel alleine hätte Celta
1: ja den Abstieg quasi verdient gehabt und hatte einfach riesen mm. Glück. Ja da ist dann, gibt es dann vielleicht doch keinen Fußballgott, kein Karma im Fußball, wir hatten ja schon oft angesprochen von wegen, äh, Celta konnte von diesem Nottransferrecht Gebrauch machen, weil sich der Ersatztorhüter verletzt hat, holt dann Stürmer Nolito aus Sevilla, Nolito hat noch ja, zwei, drei Türchen gemacht für Celta, also schon durchaus geholfen beim Klassenerhalt, jetzt war gesperrt auf der Tribüne, hat mitgefiebert, sich bekreuzigt und gebetet, aber es hätte für mich schon, ja, wäre schon eigentlich fair gewesen, wenn das wenn Leganes, die selbst ja in Serie verloren haben und dann auch Braithwaite verloren haben an Barça, wenn die es noch geschafft hätten. Aber sie hatten es selbst in der Hand. Celta war wieder schwach gegen Espanyol. Bei Espanyol gab es ja sogar noch ähm, eine, ein aberkanntes Tor. Embarba hat da getroffen, so kurz vor dem Halbzeitpfiff. Aber auch kurios, hat man es auch noch nicht gesehen, glaube ich, in dieser Saison. Die Vorlage kam quasi vom Schiedsrichter oder zumindest der Pre-Assist, <lacht> Der Ball ging dann zu Woulet, der hat im Barber dann den Schuss aufgelegt. Aber weil der Schuss oder der, der Pass eben so entscheidend abgelenkt wurde vom Schiedsrichter, der jetzt mittlerweile nicht mehr Luft ist, musste das Tor durch den Videoschiedsrichter aberkannt werden. Kann ja. man schon so entscheiden. Ries, riesige Kontroverse sogar, weil der Schiedsrichter das Tor hat zählen lassen. Erst, und
2: ja. ähm, die Celta-Spieler haben sich enorm echauffiert. Und in der Wiederholung konntest du dann genau sehen, warum weil der Pass vom Espanyol-Spieler höchstwahrscheinlich von einem celta spieler abgefangen worden wäre. Der hat also schon den Ausfallschritt mhm. gemacht, um den Ball zu, zu ab, abzufangen oder abzulenken ja. oder abzugrätschen, wie man es auch nennen will. Und just vor ihm wird dann der Schiedsrichter angeschossen und dadurch geht der Ball in die, nach rechts statt nach links, also quasi um den celta spieler rum. Dadurch bleibt Espanyol im Ballbesitz. Also ohne ja. Schiedsrichter hätte höchstwahrscheinlich Celta eben da den Ball gewonnen. Mhm. Deswegen hat der war interveniert und ihm gesagt, ja, da musst du nochmal selbst drauf schauen, denn nur wegen dir ist Espanyol im Ballbesitz geblieben und dann muss der Schiedsrichter eben abpfeifen. Ja. Ähm, wenn, quasi, wenn sich nichts geändert hätte, also wenn der celta da nicht wäre, sondern der Ball so oder so bei Espanyol bleibt, dann hätte das Tor gezählt. Mhm. Aber eben dadurch, dass sich quasi so gesehen der Ballbesitz gewechselt hätte oder hat, weil du eben davon ausgehen musst, dass Celta den Ball erobert hätte... Hat sich der Schiedsrichter das Ganze am, am Monitor nochmal angesehen, weil das eben eben scheinbar nicht wahrnehmen konnte. Also die Ballberührung hat er natürlich gespürt, aber er hat halt wahrscheinlich nicht wahrgenommen, dass sich der Ballbesitz quasi geändert hätte. Hat sich angeschaut, auch da hat es wieder drei Minuten gedauert. Also ich glaube sogar der Anpfiff wurde schon ausgeführt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also man dachte erst, das Tor zählt und dann hat er es nochmal zurückgenommen und dann zählte das Tor nicht. Also ein unglaublicher Aufreger und ja.
1: Hohe, große Kontroverse. Also auch bei mir war wieder der Puls auf 180. <lacht> ja, ja, das hätte es nochmal schwieriger gemacht für Celta natürlich. Die wären dann punktgleich gewesen im Falle einer Niederlage mit Leganés. Dann aber, glaube ich, Alex, wie war das?
2: Dann hätte Vergleich? Trotzdem also Zelda die Klasse gehalten, doch, weil mh. der direkte Vergleich äh, unentschieden endete. Ja. Und dann zählt die Tordifferenz und da hat Zelta minus 12 und äh, oder dann hätten sie minus mhm. 13 gehabt und äh, Lega hat minus 21. Also
1: ja, gut. hätte nichts
2: geändert am Outcome, wenn, wenn Zelta verloren hätte, aber ja, allein <lacht> wenn mhm. Leganess mitbekommt, dass da nicht nur unentschieden steht, sondern dass das sogar hinten liegen, kann das ja Lega auch nochmal nehmen. Ja. Ein bisschen in Luft geben. Ne? Also Also wirklich eine krass strittige Szene in, in a, dem alles entscheidenden Spiel, wo der Schiedsrichter <lacht> quasi wieder mal falsch entscheidet, der auf dem Platz und korrigiert werden muss vom Wahr, weil er die Regeln nicht richtig kennt oder mhm. weil er halt die Situation nicht richtig wahrnimmt. Obwohl ja. er den Ball selber spielt. Also auch wieder bezeichnend. Dramapur. Ja, Drama pur und auch wieder bezeichnend. Und wir werden später eh noch drauf zu sprechen kommen. Bezeichnend für die Leistung der Schiedsrichter
1: in La Liga in dieser Saison, mhm. die nicht gut ist einfach. Mhm. Hm. So. Aspas selbst hatte dann noch in der 96. Minute ja, das Tor zum Sieg auf dem Fuß, aber hat knapp das lange Eck verfehlt. Also auch da Drama pur, wie auch Rafinha auf der Tribüne rumgesprungen ist. Aber es hat dann eben für Celta gereicht, weil Leganes mal wieder gezeigt hat, dass man eben die zweitschwächste Offensive in La Liga ist. immerhin zwei Tore mal gemacht. Ja, immerhin. Das, ne? Ja, immerhin. Und äh, auch die, die Form bestätigt. Die hatten ja vorher schon zehn Punkte aus vier Spielen, also drei Siege, eine unentschieden jetzt. Das zweite Unentschieden noch dazu. Das ist schon auch eher äh, ungewöhnlich für einen Absteiger, der eigentlich keinen Stürmer wirklich hat. Oscar Rodriguez war ja jetzt, glaube ich, sein Comeback-Spiel, nachdem er verletzt war. Aber ja, Real Madrid hätte sich, glaube ich, nicht mehr so gewehrt, wenn da noch das Gegentor gefallen wäre. Da hat dann auch ein bisschen die Motivation gemangelt. Vasquez mhm. hier als Rechtsverteidiger, na ja, ein sehr gebrauchter <lacht> Tag. Militao auch nicht ganz so auf der Höhe gewesen bei den Gegentoren. Um, ohne als Ramos dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat die Mannschaft noch mal mehr gewachselt, auch weil natürlich ist gewachselt, gewechselt. Uh, gewackelt ge <lacht> gewackelt ge <lacht> und gewechselt ist gewachselt, ja. <lacht> oh, das ist eine schöne ja. Neologismus. Ähm, ja, also da hat war der Meister natürlich nicht mehr wirklich meisterlich, aber es ging ja für Real Madrid um nichts mehr. Trotzdem hat man noch Leganess einen Kampf geboten und kann sich da nicht Wettbewerbsverzerrung vorwerfen. Ja. Aber reden wir mal nochmal über die Szene von Luka Jovic. Ähm, oi, oi, oi. Ecke, ich weiß nicht, der Ball kommt dann da auch zu Aviles, der dann fast nicht mehr mit gerechnet hat, ja. aber eben von Jovic
2: Ellbogen. Tja, mhm. du sagst Meter, ne? Ich glaube, du hast es ja. gestern schon getwittert. Ja. Also du hast äh, gesagt Elfmeter, ich war, boah, ich war auch hin und her gerissen. Das ich glaube, der Ball wurde ja noch mal vor Jovic abgelenkt leicht. Das ne? weiß ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, er dreht sich ja natürlich so weg. Er will quasi den, ja, den bevorstehenden Kopfball des Leganess-Spielers quasi mit dem Körper blocken, so habe mhm. ich das wahrgenommen. Ähm, hat den Ellbogen am Körper oder den Arm, aber bekommt den Ball eben an den Ellbogen. Ist das korrekt, ja? Ne?
1: Ja, das, das waren schon gute 20, 30 Zentimeter, die der Ellbogen vom Körper weg war. Also angelegt okay. auf keinen Fall. Ja, an,
2: okay, angelegt ist ja... Auslegungssache, also ja. ob du ihn jetzt komplett am Körper hast oder nah am Körper. Ja. Also zumindest der Arm war nicht, war nicht abgespreizt, so von wegen ne? irgendwie im rechten Winkel nee. oder so, das, das nee. wollte ich sagen. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, und dann wie gesagt, kriegt er den Ball da an den Ellbogen. Und betet hm. und hofft. Ne? Und ich, ja. mein, mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, ausgerechnet Jovic. <lacht> ja, wirklich ja, mein erster Gedanke. Junge. Dieser Unglücksrabe der Saison, der verschuldet jetzt diesen Elfmeter und hält ja. in der Klasse. Ja. Das war mein erster Gedanke und auch das mein stimmt. dritter, vierter und fünfter. Also das ich habe wirklich gedacht, stimmt. den Elfer gibt's gibt es. Warum? Wegen La Liga. Also hm. ich bin der Meinung, solche Elfmeter gibt es in La Liga häufiger, als dass es sie nicht gibt. Deswegen hm. war ich überrascht, dass es sie nicht gibt. Aber ich finde es eher die richtige Entscheidung. Also Richtig. klingt auch wieder komplex, paradox und widersprüchlich, aber du verstehst mich, oder? Oder nicht?
1: Nee, nee erkläre mal, warum es für dich
2: keine Weil ich nicht glaube, dass, er, dass die Absicht dahinter steckt. Also mhm. er will den Ball nicht mit dem Ellbogen spielen. Es ist eine kurze Distanz. Er erwartet den Kopfball des Leganess-Spielers und dreht quasi den, dem den Rücken zu, um ihn quasi mit dem Körper ja, den, mhm. den Ball zu blocken oder sich so in die. Ja, den, irgendwie die 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 Aktion abzuwehren. Also ich glaube nicht, dass er seinen Ellbogen absichtlich da irgendwie in die Schusslinie oder in die Kopfballlinie
1: oder wie man es nennen will, mm, in die ja. Fluglinie des Balles ja. halten möchte. Das unterstelle ich ihm auch genau. nicht, aber genau. er muss einfach ein bisschen vorsichtiger, eleganter ja, das vorgehen im Strafraum und kann, das stimmt. Er hat aber ja fast die Hand so in der Hüfte gestemmt und dann, du kannst, der vergrößert seine Fläche dadurch, mhm. egal ob Absicht oder nicht und Kontakt ist Kontakt, das habe ich ja schon oft gesagt, Handspiel ist Handspiel, aber war es in dem Fall ja nicht, also Interessant, der Barca-Fan sagt eher keine Elfmeter und der Real-Fan sagt, muss er. Ja, ja da geht
2: es ja um Barca, nicht um Barca, ja, das ja, ist ja, ja völlig wurscht. Ne? Ja. Also in dem Fall war mein Herz tatsächlich ein bisschen bei Leganes, weil ja. klar, die haben ja schon thematisiert, die hatten es sich verdient, in der Klasse zu bleiben, weil sie so benachteiligt wurde durch diese Transferregel. Ja. Und deswegen fühlte ich mit denen auch mit. Gleichzeitig wollte ich aber nicht, dass Zelda absteigt, weil ich die mag, aber. Ja, mhm. es war wirklich eine, eine, eine kontroverse Szene. Ich neige eher 60-40 zu kein Elfmeter, mhm. aber natürlich extrem bitter Verleger. Denn nochmal, ich behaupte auch, mindestens sechs von zehn Schiedsrichtern in Spanien geben diesen Elfmeter. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch noch doppelt kontrovers. Also man ist es in Spanien gewohnt, dass es quasi leichte Handelfmeter gibt oder halt jeder zweite strittige Handelfmeter immer auch zu einem Elfmeter führt oder das Handspiel zum Elfmeter führt. Mhm. Und deswegen ist man es eher gewohnt, dass man bei sowas Handspiel sieht oder den Elfmeter dann sieht so rum. Mhm. Deswegen ja war ich überrascht, aber ich neige eher dazu, solche Dinger nicht als Elfer
1: zu pfeifen. Ja, vielleicht war es auch einfach ein bisschen Mitleid für mit Luka Jovic. Mitleid <lacht> mit, mit Jovic. Ja. ja, es oh. hätte halt zu so seiner Saison
2: gepasst, wenn ja. ausgerechnet er da Tor hat. Er wieder nicht gemacht, ne? Ja, nicht mal ja. gegen den drittletzten schlechte ja. Saison. Nichts in der Hinrunde, läuft.
1: immerhin hat er noch getroffen gehabt, da gab es mm. einen 5-0-Sieg, aber es war auch, glaube ich, seine ein, eins seiner zwei ja. Tore in dieser Ligasaison. Also, er hat auch zwei, drei Tore aberkannt bekommen, drei Aluminiumtreffer in dieser Saison, Verletzungen hier, dann diese Corona-Geschichten. Ja, es ist viel Pech. Es war nicht sein Jahr. Eden Hazard, das ähnlicher Fall. Also die Neuzugänge da bei Real Madrid nicht so wirklich eingeschlagen, für teuer Geld geholt. Jetzt kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Und das sind auch meine Informationen, dass sie dann noch Geduld mit Jovic haben wird, weil er war der absolute Wunschspieler und ja mit 60 Millionen, das wäre dann doch ein großes. Um, Eingeständnis, wenn man hm. da jetzt noch was macht im Sommer, also
2: der wird schon bleiben Vor allem willst du ja Geld für den haben und in, in diesem Corona-Sommer hat ja kaum jemand Kohle, jo. also ich glaube für 20 Millionen werden sie nicht verscherbeln wollen, aber <lacht> viel mehr wirst du wahrscheinlich nie bekommen nach seiner solchen Saison ja. und auch natürlich da niemand Geld, Geld hat, also von daher musst du ihn fast schon behalten, ob du willst oder nicht, ne?
1: Genau. Tja, soweit Abstieg. Espanyol stand schon fest als schwächste Offensive. Mallorca stand schon fest als sch äh, schwächste Defensive in der Liga. Für hat's hat es nicht gereicht. Vigo hat sich gerettet. Genauso auch allerbesten. Ich sehe gerade, auch, oh, Bettis ist nochmal abgestürzt auf den 15. Mhm. Übrigens, ich
2: ein Wort noch zur Lega. Die haben sogar einen Sieg mehr als Celta Vigo zusammengebracht ja, in der Saison. Also allein das <lacht> spricht schon wieder für die Grottensaison Celtas, die eben hm. die zweitwenigsten Siege haben. Mallorca hat zwei Siege mehr als Celta. Und die, die sind aber vier Punkte dahinter. Also die haben einfach oh. zu wenig Unentschieden gespielt. Ja. Ähm, in dieser Liga, in der es ja immer wieder sehr, sehr viele Unentschieden gibt, hat Mallorca eben nur sechs. Ja. Sogar ja. Real, äh, äh, Real Madrid und Barcelona haben mehr Unentschieden als Mallorca. Hm. Und die sind ja gewohnt, jedes Spiel zu gewinnen. Also da siehst du, haue, Mallorca. Haue, ja. Ge eigentlich genug Spiele gewonnen, aber ab und zu muss halt einfach mal ein unentschieden mehr bei rumkommen. Ja. Das war so das Problem, also quasi die, die schlechte Abwehr, wodurch sie dann immer wieder Spiele verloren haben, statt einfach mal irgendwie 0-0-1-1 mitzunehmen, ne? was mhm. ja eben auch wichtig ist, gerade auswärts. Also daran scheitert es bei Mallorca und bei Lega, wir haben es hundertmal thematisiert, war es die schwache Offensive. 30 Tore sind die zweitwenigsten in La Liga. Grund, klar, die weggekauften Stürmer und deswegen... Fiebern wir, glaube ich, beide so ein bisschen oder trauern, besser gesagt, fiebern ist ja nicht mehr, wir trauern beide ein bisschen mit Leganis, ne? mit dem ja. Pepin Pepineros.
1: Ja, ist ein ja. Verlust, Die ja. unsere geliebte Gurkentruppe. Unsere Gurkentruppe, Mit genau. dem Gurkenmaskottchen. Hm. Kurze Frage noch an dich bei Celta. Ähm, Rafinha wird wahrscheinlich zu, zurückkehren oder nicht dort bleiben. Denis Suarez war ja fest verpflichtet, meine Genau, ich Denis Suarez
2: ist fest verpflichtet und... Bei Raffinia hat Zelta eine Kaufoption, ich glaube, die ist circa 15 Millionen. Jetzt ist halt die Frage, Boah. wie sieht es wie sieht's mhm. mit der Kohle für Zelta aus? Denn für Zelta ist das natürlich viel ja. Geld. Also der, der Verein ähm, <lacht> hat es jetzt nicht so dicke. Ähm, da ist natürlich die Frage, können sie vielleicht jemanden im Sommer verkaufen etc. Also da muss man, muss man abwarten. Ob der mhm. Verein das Geld hat oder nicht, kann ich, kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Was man natürlich hätte sagen können, ist, wenn die abgestiegen wäre. Wäre da schön zurückgekommen und ganz ehrlich, das wäre mir nicht unrecht. Also ich würde Rafinha mhm. wirklich gern bei Barca sehen und ich finde auch, er hat, ist mehr wert als diese 15 Millionen Kaufoptionen. Wieder mhm. typisch Barca, 100 mal schon thematisiert, die können einfach nicht kaufen und verkaufen. Also die, die Preise, die sie da in beide Richtungen immer anbieten, sind unterirdisch schlecht. Also für Raffine ist einfach auch viel, viel mehr wert, aber ja, es war so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, denn er hat ja mhm. in der Jugend von Celta gespielt, war dann ausgeliehen und sie wollte unbedingt zurück zu seinem ja, halben Heimatverein, ja. wenn man so möchte und dann haben sie so quasi so einen Freundschaftspreis nach Lass gegeben, aber schauen wir mal, ob ba äh, Celta den stemmen kann im Sommer.
1: Okay. Gut, dann Gut. haben wir das Thema Abstieg soweit abgefrühstückt. So Hauptgang ist es. wird jetzt das Thema Europa. Wie es euch schmecken nach einer Werbung. <lacht>
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens.
2: Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51. Ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf
1: meinsportpodcast.de. Mit einer letzten kleinen großen Gala hat sich der kleine große Mann verabschiedet, Santi Casola, schönes schön letztes Spiel für ihn beim FC Villarreal, gab einen 4-0-Sieg, hat nochmal Anguissa mit einem starken Pass das 1-0 vorbereitet, am Ende stand dann ein 4-0-Sieg für Villarreal. Auf der Anzeigetafel und natürlich hochverdient gegen Aber, für die es um nichts mehr ging, für die Basken. Casola verabschiedet, auch Bruno Soriano verabschiedet. Ihr erinnert euch, liebe Zuhörer, 1128 Tage war Bruno, der Villarreal-Kapitän, verletzt. Hat kein Spiel bestritten zwischen Mai 2017 und jetzt eben im Juni zurückgekehrt. Und da gab es dann schon mal ein bisschen ja, schöne Gefühle bei Villarreal und dann auch noch ein paar schöne Tore. Angisa hat das 1-0 gemacht. Moreno und Doppelpack mal wieder. Nach einem starken Solo, dann wurde er geschickt und noch in der Nachspielzeit Gomez das Tor gemacht. So kann man auch sagen, dass die inoffizielle zara trophäe also für den besten spanischen, Torhüter eben an Gerard Moreno geht, mhm. der da jetzt mit 18 Toren, genau, der beste spanische Torjäger in der Liga ist, vor Raul Garcia 15 und Iago Aspas 14. Aber Villarreal war eigentlich schon so gut wie sicher qualifiziert für die Europa League. Da ging es dann nur noch um fünfter oder sechster Platz. Und jetzt mit 60 Punkten, Tabellenplatz 5, das ist mal eine Überraschung. Das ist. Also. Ja, was heißt Überraschung? Vor der Saison ist ja immer ihr Anspruch, dass
2: sie zumindest in der Europa League landen. Aber es sah eben zur, ja, zur Corona-Unterbrechung sah es nicht so gut aus. Da waren sie, was waren sie, 8., 9., 10. Mhm. Das ganze Jahr über äh, ziemlich, ziemlich weit unten. Also der starke Schlussspurt nach der, ja. nach dem Restart, der ist tatsächlich eine Überraschung. Also so gut hätte ich sie nicht erwartet. Ähm, von daher, Congratulations. Also war stark von Villarreal und ja, wieder
1: in Europa wieder in Europa. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Jetzt Casola wird wohl zu Al Sadd auch wechseln. Ist noch nicht offiziell. Mal gucken, wie da die Mannschaft. Was macht Bo auf Bruno Soriano eigentlich? Ich schätze mal, der Hört. wird Karriereende verkünden demnächst. Meinst du? Ist ja schon. Ist ja nicht schon 38 oder so? Uh, oh. Bruno Soriano ist 36. also So
2: alle, oh, okay. Oder vielleicht meinst du, er geht noch irgendwie in die zweite Liga oder so. Ich meine, er schindet sich ja drei Jahre fürs Comeback, <lacht> nur um dann zwei, zwei Spiele später dann die Karriere zu beenden. Das würde ja auch keinen Sinn machen. ne?
1: Ja, gut, es waren jetzt glaube ich schon eher drei, vier, fünf Einsätze. Aber, ja, aber ja. ja. Mal sehen, es, es gab, mal, ne? hab ich habe ich noch nichts Offizielles jetzt mitbekommen, auch bei Casola eben, ob das wirklich als satt wird oder... Eigentlich hat er es drauf, auch theoretisch noch ein Jahr La Liga zu spielen. Ja, also mindestens. Das war eine er war ein starke Saison von ihm. Eben, also auch das kann ich fast schon nicht nachvollziehen.
2: Klar, das äh, monetäre Angebot wird sicherlich hm. herausragend sein, aber, hm, also hm. kann man ja noch ein Jährchen spielen und dann
1: erst ja. in die Wüste uh. gehen, oder? Moreno, Bacca und Alcacer würden sich über seine Fütterung freuen. Ja. Casolas mit elf Toren und zehn Vorlagen in der Liga natürlich einer der Top-Akteure. Hat mhm. auch gute Karten auf unsere Elf der Saison, aber das schauen wir uns noch mal genauer an. Also vielleicht gibt es doch noch eine Überraschung, aber ich glaube, hat er selbst gesagt, ähm, ja, das ist kein äh, Lebwohl, sondern ich werde irgendwann mal wiederkommen. Aber es klang schon eher nach, es reicht und jetzt neues Abenteuer, ein bisschen den nicht den Karriereabend verbringen. 35, da geht auch noch ein Jahr. Aber mal schauen. Hm. So, Real ist durch und dann, pf, wo soll man da anfangen? Wo also, soll man da
2: anfangen? Ne? <lacht>
1: ich würde sagen, wir
2: fangen bei der heroischen Leistung dieser Saison an, beim FC Granada. <lacht> Denn ich muss mich bei denen entschuldigen. Also, sie haben tatsächlich zum ersten Mal in der Vereinshistorie durch ein die Europa League erreicht durch ein 4 zu 0 gegen den Club äh, aus Bilbao sind sie noch mhm. auf Rang 7 gesprungen, der für die Quali berechtigt zur Europa League. Also erstmals ever spielt Granada, wenn auch nur Quali, aber in Europa. Mhm. Und warum muss ich mich entschuldigen? Weil ich sie vor der Saison als Absteiger getippt habe. <lacht> Also ja. da lag ich ungefähr zehn Plätze <lacht> daneben. Ich glaube, <lacht> glaub, du hast ja auch als Absteiger. Ja, 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 kleinster,
1: gehört. günstigster Kader, ja. 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 Habe ich den auch nicht Tja. zugetraut.
2: Also da müssen wir uns beide entschuldigen und natürlich unseren Hut ziehen vor dieser Leistung. Also für mich tatsächlich die Mannschaft der Saison und die Leistung der Saison. Die der Mannschaft anderen. der Saison sogar, ja. Ja, halt die, ne? Also ja. der Verein, der am meisten am positivsten überrascht hat, denn mit ja. allem anderen konntest du ja rechnen. Ja. Also wir haben Real Sociedad in die Euroleague getippt, Sevilla, Atletico, kannst du in die Champions League locker tippen, Real Madrid ist auch kein Außenseitermeister, ja. ähm, die Absteiger, okay, Espanyol hätte man jetzt nicht auf dem Schirm so gehabt, aber ja trotzdem mhm. in der unteren Tabellenhälfte, also für mich ganz klar die Mannschaft der Saison der FC Granada.
1: Ja, Granada ist ja auch stark in die Saison gestartet, war ja am zehnten Spieltag sogar Tabellenführer, da hat man ja noch das Leicester-Thema ein bisschen thematisiert, auch ah, wenn, wenn das schon eher träumerisch war und wir glauben nicht wirklich dran und dann zwölften Spieltag, das letzte Mal auf einem Europa-League-Platz gewesen, danach immer Mittelfeld, so ja, zehnter Platz, neunter Platz, 8. Platz und jetzt... Erstmals seit dem 12. Spieltag pünktlich mm. zum Abschluss in der Liga wieder auf einem Europa-League-Platz. Respekt, das ist Erreich. wirklich eine Überraschung. Ja Und auch eine schöne
2: Geschichte. Eine super Geschichte. Die <lacht> waren übrigens auch ähm, im Halbfinale des Pokals, das vergisst Ach, man richtig. gerne, ja haben, da, haben da 0-1 in Bilbao verloren, das Rückspiel 2-1 gewonnen, aber Auswärtstorregel, also ganz, ganz knapp das mhm. Pokalfinale verpasst Und ich glaube auch durch ein spätes Tor, also es stand glaube ich schon 2-0 damals, mhm. dann hat Bilbao erst das 1-2 gemacht, also ganz ganz knapp am Pokalfinale vorbeigeschrammt Boah. und jetzt eben auch noch siebter, also eine unfassbare Saison, die der Aufsteiger da gespielt hat, nochmal als Aufsteiger die Quali zur Euro League ja. zu schaffen, mit diesem mit Kader, wow. Und jetzt also, dann auch noch
1: so ein bisschen die kleine Rache, Revanche an Bilbao auch noch ne. direkt genommen, 4-0-Sieg. Bilbao hatte jetzt keine Chancen mehr auf Europa League.
2: Nee, auch davor aber, schon nicht, also für ja. die war das gelaufen, aber ähm, ja Granada hat tatsächlich natürlich von den ganzen Ausrutschern profitiert. Also das war die, ja, der, von den, von den, ich glaube, vier, vier Mannschaften genau konnten noch am letzten Spieltag auf Rang 6 springen. Die, die geringsten Chancen hatte Granada, also Valencia, wäre vor Granada gelandet, wenn Valencia gewonnen hätte. Valencia hat verloren in Sevilla. <lacht> Getafe hätte nur gewinnen hm. müssen. Hat es auch nicht geschafft. Nur. nur, ja, genau. Und ja, und beinahe wären sie ja sogar Sechster geworden. Hätte äh, Real Sociedad nicht sogar noch den Ausgleich in Atletico geschafft, wären sie ja sogar direkt in der Gruppenphase gewesen. Ja. Also
1: Wahnsinn. Wir bleiben noch ein bisschen bei Granada, gleich mit noch einer Quizfrage. Oh. Dass ein Aufsteiger es direkt nach Europa schafft, das gab es 2014 das letzte Mal und 2006 davor. Was meinst du, welche Boah. Teams waren das? Das ist ähm, eigentlich unmöglich.
2: 2014. Hm. Boah, ich wollte Real Betis sagen, aber das war nicht 2014. Nee die sind im zweiten Jahr warte mal eigentlich muss ich sowas wissen verdammt das ist nee das ist echt das
1: fuchst mich jetzt warte, also, warte europa league teilnehmer könnte ich generell nicht mehr auflisten und ja, auch warte
2: Aussteiger warte warte war. war das vielleicht levante nee. nee levante sind zu viele jahre ach eigentlich würde ich sowas wissen ja. aber es war ich 2014, habe jetzt keine
1: zeit hier wie real war es 2014 stimmt ja genau klar ja, ja, und ja. 2006 2006 war es celta vigo als Aufsteiger ah, okay. direkt.
2: Selter hätte ich nicht gewusst, Ach, aber VRL hätte ich eigentlich wissen müssen. Ja. ja. Kann ich mich erinnern, weil da der Abstieg so, also die waren ja immer Europa League Teilnehmer, mhm. dann abgestiegen, wo man sich wunderte, wie kann das passieren und dann aufgestiegen und direkt wieder in die Euro League. Ja. Ähm, dementsprechend Nervt mich das jetzt, dass ich das nicht wusste.
1: Aber schönes Quiz. Gefällt mir. Hm? Schöne Quizfrage. Ja, Lass mir doch immer wieder was einfallen damit. Ich dir ein kleines Lächeln ins Gesicht zauber. Hm, Lächeln im Gesicht, in den Gesichtern hatten auch Roberto Soldado und Carlos Fernandes. Die beiden Top-Torjäger von Granada mit Soldado 11 und Fernandes jetzt 14 Treffern haben beim 4-0 eingenetzt. Da wird es auch spannend, Soldado ist jetzt auch schon 35, kam mm -hmm. ablösefrei frei von Fenerbahce, glaube ich, der wird bestimmt bleiben, jetzt wenn er auch sieht, Europa, das, da macht er noch mit. Aber Carlos Fernandes ist eine Leihgabe vom FC Sevilla, also wenn Granada da nicht will, dass der Kader auseinanderfällt, jetzt Vallejo war auch noch ganz okay, die Realleihgabe kam ja im Winter, mm -hmm. muss man auch ein bisschen gucken, dass man das Geld, was man durch die Quali zumindest jetzt bekommt, auch irgendwie einsetzt. Aber ja, Quali spannend, ist übrigens so eine Sache, ne? wenn so ein kleiner
2: Aufsteiger, das kennt man ja aus der Bundesliga, so genüge, wenn so ein kleiner Verein oder sogar ein Aufsteiger dann irgendwie noch in die Euro Europa League schafft, ob er diese Doppelbelastung dann, ob das nicht eher so ein Fluch ist für die nächste Saison, denn sie müssen ja, ich weiß gar nicht, wann die Quali ansteht, aber sie müssen ja drei Quali-Runden überstehen, um überhaupt Mit in, der ja. genau, in der Europa League zu spielen, sprich sechs Spiele, oder oder sind sogar nur diesmal nicht sechs, ich glaube, das könnte sogar, ah, das stimmt ich glaube, die UEFA hat das geändert mhm. zu einem einem K.O.-Spiel, ja, weil, weil einfach keine Zeit ist, ja. aber nichtsdestotrotz hast du dann ja natürlich eine verkürzte Sommerpause, du brauchst, falls du Europa schaffst, einen viel größeren Kader und die Doppelbelastung bist du ja auch weder als mhm. Trainer noch als Mannschaft gewohnt, denn auch der Trainer, ne, kennt das ja nicht wie, normalerweise, wie das ist. Also das könnte schon wieder eine Herausforderung sein, an ja. der in der Bundesliga der ein oder andere Verein gescheitert ist. Ne? Mhm. Man erinnert an Freiburg. Ich glaube, der erste FC Nürnberg ist nach seiner Europasaison abgestiegen. Stimmt, ja. glaube, äh, Köln hat es mal
1: erwischt. Da gab es, glaube ich, einige. Bochum, ja. glaube ich sogar. Ich glaube, da gab es immer einige Beispiele. Theoretisch sagt. jetzt ja auch diese Saison: Espanyol hatten auch die Doppelbelastung mit der Europa League. Und, ja, klar, ja, ein Letzte Und letzter ja, und katastrophaler Ligasaison. Stimmt, stimmt, stimmt. Gutes ja. Beispiel. Auch wenn da natürlich Corona. Und, und viele andere Gründe noch dazu. Ja,
2: aber stimmt.
1: Granada 4-0 gewonnen. Das war eines der wirklich schönen Geschichten der Saison dieses letzten Spieltags auch. Dann hat es auch noch Real Sociedad geschafft mit auch einem kleinen Kraftakt zu Gast ja. bei Atletico. Gott hat sei lange Dank. lange zurückgelegt. Ja, Gott sei Dank. Wir waren ja noch vor der Corona-Pause auf einem Champions-League-Platz. Wir hatten schon prognostiziert, dass es für die noch eng werden könnte so im Schlusssprint, wenn dann auch Atletico, die waren ja nicht auf dem Champions-League-Platz, wenn die dann erstmal richtig loslegen, und zwischenzeitlich Real Sociedad außerhalb der Europapokalplätze gewesen. Aber dank irgendwie Janusais Freistoß in der 87. Minute, dann war irgendwie noch Atletico-Verteidiger äh, Herrera dran. Irgendwie halb ins eigene Netz. Egal, 1 zu 1. Und das hat dann, hat dann gereicht vor Europa. Ja, und vor allem die, die Last, der Druck und die
2: Erleichterung, die von der Mannschaft oder zumindest, mit, äh, ja, vom Trainer und von der Mannschaft abgefallen sind, war, war unglaublich. Also, du mhm. hast gesehen, wie unfassbar viel das denen bedeutet, dass die Europa noch geschafft haben mit ihrer Grottenleistung, sage ich jetzt mal. Mhm. Die haben nur zwei Spiele gewonnen nach dem Restart. Also, <lacht> eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Zwei Siege nur. Und trotzdem haben sie es noch geschafft, weil einfach alle gepatzt haben. Aber Stichwort, wie gesagt, Druck und Erleichterung. Äh, Trainer im, Immanuel Alguacil hat nach dem, im Interview nach dem Spiel sogar geweint, also mit den mhm. Tränen gekämpft. hat gesagt, er bedankt sich bei seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern, ähm, dass alle gelitten hätten. Und da hat man gesehen und dann konnte er wirklich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Also da sieht man mhm. mal, wie unfassbar viel diese Europa-League-Quali dem Club bedeutet. Also wirklich eine, auch da eine tolle, tolle Geschichte. Ich freue mich persönlich wirklich auch für den,
1: für den Verein. Ich mhm. ähm, finde es echt cool, dass sie das geschafft haben und in ja. Europa spielen. Ja, sie waren ja auch für uns so die, die, das Rookie-Team, Hipster-Team der Saison, zumindest noch nach der Hinrunde, einfach auch tollen Fußball zelebriert, schnell, direkt, offensiv, Zauber fast schon mit Oedegaard. Aber weil der mehr Probleme hatte, hat Oyasabal nicht mehr so viele. Vorlagen bekommen. Klar, in der Copa del Rey hat es noch zum Finale gereicht, aber da sind die Jungs schon auch ziemlich auf den Zahnfleisch gegangen. Aber jetzt durch Europa kann man auch gucken, dass man einen Oya Sabal da behält, dass ein Merino vielleicht bleibt, Isaac genauso. Ödegaard dürfte jetzt auch garantiert noch ein Jahr bleiben. Da gibt es ja die mündliche Vereinbarung zwischen Real Madrid und Real Sociedad von wegen, jo, ein zweites Jahr darf er bleiben. Das darf man schriftlich nicht machen, weil es in Spanien keine zweijährigen Leih Verträge mhm. gibt, aber wäre es mit Europa nichts geworden, dann ja, hätte es eigentlich auch keinen Grund gegeben Ödegard noch weiter da zu parken, dann hätte er auch gut zu Sevilla gehen können oder Granada, Hauptsache Europa internationale <lacht> Erfahrung schon mal sammeln.
2: Ja, ja, übrigens nur an drei Spieltagen stand äh, Real Sociedad nicht auf den Top 7 Plätzen.
1: Oh. Also, und das waren die letzten oder was?
2: Nee, das war am ersten logischerweise ja. am dritten Spieltag und am 22., glaube ich. Also, allein da sieht man schon die Quali, so schlecht sie nach dem Restart waren, aber unterm Strich ist der Europa League-Platz, finde ich, verdient. Ja. Und ja, hat sich die Mannschaft, wie gesagt, verdient und finde ich auch,
1: find ich auch mhm. eine tolle Sache. Absolut. Atletico müssen wir da nicht grob ähm, thematisieren, das war dann natürlich, die hatten schon ihren Platz 3 eigentlich sicher und natürlich auch Kräfte sparen und nochmal hier ein bisschen rotieren, schön, dass Joao Felix zurück ist und dann gab es eben auch den Abschied von äh, Mono Burgos, der langjährige Co-Trainer mhm. von Diego Simeone, will ja jetzt ein, ja, einen eigenen äh, Verein übernehmen als Cheftrainer und wird, ich glaube, er hat noch keine Ansage gemacht, was es wird, aber es soll ein La liga club werden, meine ich, ne? Mhm. Tendenz. Ja, ja,
2: er will, er will sich selbstständig machen, hätte <lacht> ich jetzt fast gesagt. <lacht>
1: er will tatsächlich ja weg vom
2: langjährigen Cholo Simeone, ähm, Co-Trainer und will selbst Chef mhm. werden. Also krasser krasse Einschnitt natürlich für, für Atletico und für Cholo. Muss ja. man mal gucken, ob er das drauf hat und welcher Verein, ob es ein Zweitligaverein wird, ob er sie überhaupt einen Zweitligaverein übernehmen möchte oder ob er wirklich sagt, ihr, nee, ich will direkt erste Liga mhm. und welcher Verein das Experiment eingeht, denn ich glaube, er hat ja noch keinerlei Cheftrainer-Erfahrung, ne? nee. War ja immer nur Co-Trainer oder teilweise Maskottchen von Atletico, <lacht> ja. kann man sogar sagen, ja, kann man also sagen. ja, bin ich gespannt, was
1: dabei rumkommt. Okay, das werden mal verfolgen bei Tiki Taka. Ja, für Real Sociedad und Granada und natürlich auch via hat es gereicht, aber Getafe und Valencia nicht. Valencia ist eigentlich auch schnell abgefrühstückt. Katastrophensaison als Pokalsieger, als Champions-League-Teilnehmer jetzt noch zum Abschluss gegen Sevilla verloren, für die es eigentlich auch um nichts mehr ging, aber nicht mal da konnte ja. Valencia gewinnen. Aber Ritaffe konnte eben auch nicht gewinnen und hat dann sogar noch in der, was war das, 98. Minute das 0-1 noch kassiert, zu Gast bei UD Levante. Boah, wo soll man da anfangen? Sie hätten den Sieg gebraucht, aber irgendwie ging einfach alles schief, was hätte schief gehen können an diesem ja, Tag. Ja, also das war fast schon quasi das Spiel des
2: Spieltags, wenn man so möchte, zumindest von den, von den Aufregern her und von den strittigen Szenen her. Ähm, natürlich eher Spiel des Spieltags für uns Granada wegen dem Achievement, mhm. aber vom, wie gesagt, vom, von der Action, die abging in einem Spiel, das auf dem Papier nur 0-1 endet, aber wie das zustande gekommen ist, war unfassbar. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Wie viele Wahreinscheidungen gab es? Ich glaube vier Drei, Drei
1: gegen Getafe, eine gegen Levante. Genau. Oder?
2: Drei Tore wurden Getafe aberkannt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Und eine
1: Levante. Ja. Und das dann noch das ne war aber, glaube ich, der Handelfmeter, oder? Und dann noch der Elfmeter und top. Ja. Und also. den hat auch noch Marta verschossen für Ritaff. Also sie hatten genügend Chancen eigentlich. Ich glaube, 15, 15. Minute, das war klar. Abseits, Marta trifft, aber sein Kopf war eben dann doch die berühmten Zentimeter im Abseits. Das ging so in Ordnung. Nochmal eine Viertelstunde später hat dann Ankel getroffen. Aber da war dann eben der Flankengeber so mit einer Fußbreite, sage ich mal, im Abseits. Ja, immerhin war es der Fuß und nicht wieder die Schulter, wo man wirklich sagen kann, oh, kann man das nicht ein bisschen eleganter lösen, dass wir vielleicht nur der Fuß oder das Bein einzählt und nicht der Oberkörper, wenn da die Schulter im Absatz ist. Also die beiden Szenen für dich, Alex, auch so in Ordnung? Oder?
2: Hm. Ich weiß nee? gar nicht, wo ich da aus... Wo ich da, wie ich da anfangen soll. Also Zum einen muss man sagen, vier, drei Tore wurden dem armen Angel aberkannt. Drei. Mario Gomez kann da ein Lied von singen. Ich glaube, dem ist es auch einige Mal in der zweiten Bundesliga... Äh, ähm, so gegangen, aber ich weiß nicht, ob ihm drei in einem Spiel aberkannt wurden. Das ist Angel passiert. Beim ersten war er mit dem Kopf im Abseits. Das war Marta noch. Bist du sicher? Ja, nee, ich glaube, genau. Angel. Okay, ich dachte, Angel wäre es gewesen. Ekelhaft. Also beim ersten war es auf jeden Fall war mit dem Kopf im Abseits. Egal ob Angel oder Martha. Hm. Nennen wir ihn Angel Marta. <lacht> 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 nee, also auf ist korrekt, aber auch höchst unglücklich, weil die Körper beide komplett gleich auf sind. Also es ist wirklich nur das Gesicht, fast schon nur der Kopf. Also richtig entschieden natürlich, aber halt knapper kann es nicht sein. Hm. Beim zweiten köpft Angel den Ball ins Tor. Da war vorher ein Spieler im Abseits. Millimeter, ich meine, da wäre es smarter gewesen. Und ich fand, auf dem Standbild konnte man nicht erkennen, dass es Abseits ist. Und auch... Ich war mir sicher, dass wenn man die kalibrierte Linie anlegt, es auch kein Absatz ist. Es war halt so eine Fußbreit. Ja, also aber ich bin... Zentimeter als Millimeter. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser, der Ball, äh Spielzeitpunkt des Balles richtig gewählt wurde. Also es war in der, ich habe nur die Goalzone geschaut, muss man dazu sagen. Ähm, da wurde das nicht... Komplett aufgeklärt, mhm. ob das wirklich genau der richtige Zeitpunkt ist. Es dauerte ungelogen vier <lacht> Minuten, bis diese Szene geklärt wurde und mhm. bis da gemessen und kalibriert und hingefotoshoppt wurde, diese, diese, diese Linie. Also wir warteten und warteten und ich hätte wirklich gedacht, das Tor zählt. Nee, war wieder abseits. Dann trifft Angel erneut zum dritten Mal. Ähm, Torwartfehler nach einem Freistoß: der Torwart ja. lässt den Ball nach vorne plumpsen. Angel rutscht grächt rein, grätscht rein, grätscht über die Linie, aber der Torwart hatte, ich glaube, drei Finger auf dem Ball. Also einem Split-Second, ein Mühe einer Sekunde hat er ja. irgendwie die Hand an den Ball gebracht, aber wirklich auch nur touchiert den Ball fast schon. Also ja. auch da enger kann es nicht sein. Wieder war eingegriffen, wieder dauerte es drei, vier <lacht> Minuten und wieder wurde Angel das Tor aberkannt. Also auch da finde ich die richtige Entscheidung, aber wir sprechen halt wirklich von einer split also einem mm. Eine halbe Sekunde, wenn, das, wenn er eher am Ball ist, zählt das Tor. Also viel mehr Pech kann man nicht haben oder schlechteres Timing. Ja, und dann gab es zur Abwechslung mal wieder ein Tor für Levante, das auch nicht zählte. Mhm. Auch da wieder Abseits oder nicht. Auch da hätte ich wieder gesagt mit dem bloßen Auge, das ist kein Abseits. Es dauerte vier Minuten und das Tor zählte nicht.
1: Da ging es eben um den Oberkörper, der am Abseits gewesen ja. sein soll, wo ich sage, oh, das muss man irgendwie anders lösen, dass eher dann der Fuß, das Bein zählt und nicht irgendwie, wenn die Schulter schon leicht vorgebeugt ist, dass man da dann immer noch Absatz gibt. Da ja, der, der hatte Roger Marti dann getroffen, aber auch das genau. sollte nicht zählen. Da hätte es dann theoretisch 2-1 stehen können. Danach gab es dann nochmal diese Ankre gegen Torhüter-Szene. Hätte das 3-1 se sein können. Ja, und, und dann noch ein, gibt der, gab der Videoschiedsrichter noch ein Handspiel. Ging so auch in Ordnung in Levantes Strafraum. Findest aber, du. Ja. Ja, du, ja, wir sind beim Thema Handspiel, wir, sind, wir werden uns da
2: nicht mehr einig, ja. fürchte ich. Kontakt das, Kontakt. Nee, weil er hat den Arm wieder einfach nur so da und wird abgebolzt. Die Flanke geht gegen den Arm, er macht ja nichts, der Verteidiger, der Arm ist einfach nur da und dann wird ihm, wird ihm der Arm abgeschossen. Also das ist auch wieder, deswegen war ich ja vorhin so überrascht oder gestern so überrascht, dass es diesen Jovic-Elfer nicht gab. Weil eben da, man wieder gesehen hat, da hat der Schiedsrichter wieder so einen typischen Elfmeter gegeben, wo einfach nur der Verteidiger abgeschossen wird, ohne dass er es überhaupt möchte. Mhm. Sieht natürlich immer blöd aus, wenn der Arm da so hängt und dann abgebolzt wird. Aber nochmal, der will das nicht. Und deswegen, ich hätte den nicht gegeben. Es gab mhm. ihn für Retafel. Man denkt sich, okay, die Götter <lacht> haben halt sich, der <lacht> Fußballgott hat ein Einsehen, nachdem den, den Arm tröpfend drei Tore aberkannt wurden. Gibt es halt jetzt mal einen strittigen Elfmeter. Und was macht Marta? Bolzt ihn an den Pfosten. Un un unglaubliche Szene. Also ja. sie hatten erst alles Pech der Welt, das arme Getafe, obwohl ich ja nicht so mit den mitleide, aber in dem Fall musst du ja mitleiden. Drei Tore und drei zählen nicht und dann kriegst du den Elfmeter und schießt den an den Pfosten. Oh mm. Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Glückwunsch.
2: Tja, 1-0 hätte gereicht zur Europa League, ne?
1: Dann ja. hätte Getafe 57 Punkte gehabt und Granada wäre raus mit 56, ja. ja. Übrigens, Jaime Mata unfassbar, der hat zuvor das habe ich gelesen bei Statistiken-Experte Pedro Martin, also auf Twitter Pedrito Numeros, der hat zuvor 25 Elfmeter in Serie verwandelt. Unfassbar. Und den... Den Entscheidenden, das Tor zu Europa, macht ja. er nicht und setzt ihn an den Außenpfosten. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wie du gelitten hast vor ja. dem Bildschirm und das geht's es doch nicht. Ja, ich habe hier äh, locker mein Real-Madrid-Spiel geschaut. Aber
2: es ist, war und vor allem das Unfassbare, also nicht nur allein vier Tore, die nicht zählen, ne, ist ja schon unglaublich, dann noch einen strittigen Elfmeter, aber auch wie lange es dauerte. Also Und mhm. ich glaube, es gab zehn Minuten Nachspielzeit. Ja. In beiden Hälften, oder? Was nicht so ja. in
1: beiden? Ja, die Grafik war so ganz gequetscht. Auch die haben normal gar nicht Platz dafür für so zweistellige äh, stellige
2: Zahlen. Ja. Also ich, ich glaube, es gab wirklich in beiden Hälften jeweils 10 Minuten, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Also in der zweiten auf jeden Fall, bei der ersten bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, warum gab es so viel? Ja, natürlich wegen diesem War, weil der so un -un unfassbar dauerte. Und ich bin, weißt ich bin eigentlich ein Fan von War, weil am Ende für mich zählt. Dass die richtige Entscheidung stehen muss, weil wenn es mhm. um so viel geht. Und selbst wenn das ein bisschen länger dauert, ist das mir wichtiger, als wenn du ja. eine falsche Entscheidung triffst. Aber so lange kann das nicht dauern. Wir haben wirklich ja. teilweise vier Minuten darauf gewartet, dass die Linien kalibriert werden. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass man dafür vier Minuten braucht. Tja. Es hat wirklich, und es war, war ja viermal der Fall. In vier Szenen haben sie wirklich drei, vier, fünf Minuten gebraucht. Und deswegen gab es am Ende. Also auch mhm. das führt natürlich zu ähm spielt dazu, ne, zur Dramatik mhm. und lässt dich da schwitzen und leiden und du packst es nicht, was da passiert, weil es ja so häufig immer vorkommt. Ja, ja. Und deswegen litt ich da bei diesem Spiel mit, obwohl es mir ja egal sein kann, aber boah, war das krass. Mhm. Und als hätte das nicht gereicht, <lacht> wann fiel das der Siegtreffer in, 99. Der, in der 99. <lacht> Minute. <lacht> 9 plus 9 und 0-0 ja. hätte ja für ritafe auch nicht gereicht und dann nee. macht Levante ja auch noch so ein Billigtor, wo irgendein Spieler abgeschossen ja. wird und der Ball ins Tor prallt. Und ich glaube, davor gab es sogar ein Handspiel, ähm, wenn uh. ich mich nicht täusche. Ja, ja das mm. hat dann natürlich hat dich logischerweise dann keinen mehr interessiert. Mm. Aber ich glaube, wenn der Ball dann nicht ins Tor fällt, gibt es dann nochmal Wa äh, eine war Intervention. Ja. Da wird nochmal drei Minuten drauf geschaut, und dann gibt es einen Handelfmeter für Levante. Und dann sprechen wir von 114 Minuten. Also mm. absolut das krasseste Spiel, das ich vielleicht so gesehen habe und vor allem wegen dem Outcome für Levante äh, für für Getafe halt so krass ne?
1: ja. sie hatten vorher Europa in der Hand ja. und jetzt aber auch da
2: mehr. ne sie sind selbst schuld und ich glaube man, ist, ähm, man gab sich auch unglaublich selbstkritisch denn wir haben davon gesprochen wie schlecht Real Sociedad war und ja. auch Levante äh, hat jetzt sechs, sechs Spiele, Spiele ohne Sieg. in Folge nicht gewinnen können vier davon verloren und in fünf davon nicht mal ein Tor geschossen mhm das ist einfach zu wenig. Also, dass sie eh noch nie die, ja, die torgefährlichsten waren, ist klar. Und dass sie immer mal wieder 0-0-1-1 äh, mm. kämpfen, mm. irgendwie beißen, irgendwie ein Unentschieden, auch dafür steht Harte Ketaffe, aber das ist zu wenig. Also ein einziger Sieg in diesen letzten sechs Spielen hätte gereicht für Europa
1: und sie haben es nicht geschafft. Ja. Selbst das ist, ist auch ein schönes Stichwort, wenn du schon die Tore ansprichst. Also die sieben Tore mit über 50 Toren, die sieben Teams mit über 50 Toren, sind für Europa qualifiziert und danach eben Getafe 43, Valencia 46, Bilbao 41, da hat es einfach nicht gereicht. Aber die Mannschaft, die die meisten Tore in der Liga erzielt haben, ja, können nach dieser Saison feiern. Da muss also, Getafe Valencia mehr, mehr da machen. Da sieht
2: man mal wieder, Offensive wird belohnt. Leute, spielt bitte offensiven Fußball.
1: Ja. ja, Da plädiere ich drauf. Mit der Basarbrille brille natürlich. aber Ich gebe es weiter. Ja, ich gebe es weiter. <lacht> ja, schön. Ja, den Angrill, der wird sich, mal gucken, was der mir antwortet. Der arme Angrill, oh Mann, der arme Kerl. Ey. Drama um Europa, Drama um den Abstieg, das haben wir jetzt auch soweit den Hauptgang verspeist. Als Dessert haben wir noch ein bisschen Real Madrid und Barcelona für euch und oh,
0: mal gucken, was uns noch so einfällt. Also kurze Werbung, bis gleich. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Es geht doch.
1: Warum so spät, Alex? Warum kann Barcelona jetzt, wenn es um nichts mehr geht, jetzt doch noch irgendwie Offensivfußball zelebrieren? Natürlich, Alaves, kein Null-Widerstand geleistet, aber Barca auf einmal fünf Tore. Hätte ja auch ein 9-0 werden können.
2: Es hätte wirklich ein 9-0 werden können, Wir nicht sogar müssen es halt
1: auch da wieder, wir haben Messis
2: Rekorde angesprochen, sie haben wieder einen Rekord aufgestellt, einen fast schon unrühmlichen. Die Pfostenschüsse, also drei Pfosten- oder Lattentreffer in den ersten 15 Minuten sind laut Pedrito Numerus wieder mal ein Rekord, gab es so anscheinend noch nicht. Ähm, hier steht es, also in den ersten 16, nicht 15 Minuten, haben Ricky Pucci, Vidal und Messi den Pfosten oder Latte getroffen. Also auch das wieder, da hätten sie locker noch noch mehr Tore schießen können. Also Barca hat wirklich diesmal Fußball gespielt und hatte Bock auf Tore und Bock auf Angreifen. Da darf man sich schon fragen, ja warum nicht früher so hm. zum Beispiel ein Heimspiel gegen Espanyol oder gegen Lega, wo sie wirklich ja, müde, langweilig Langsam, träge gespielt haben. Diesmal eben nicht. Also, es war ein bisschen ein versöhnender Abschluss, wenn man so möchte. Ja, ähm, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich meine, es geht um nichts mehr, ob sie jetzt da 2-0, 3-0 oder 5-0 gewinnen, ist egal. Aber was natürlich wichtig ist, ist die Art und Weise, dass das ja. zählt bei Barca immer mehr als bei jedem anderen Verein, sage ich mal, dass du wirklich ja, Engagement zeigst und Spielfreude und das ist glaube ich auch den Spielern bewusst, denn Messi hat ähm, wieder ein Interview gegeben, schon letzte Woche, wir hatten ja darüber gesprochen, oder mhm. beim letzten Spiel hat er ja ziemlich krasse Worte ge äh, gefunden, jetzt sehr versöhnende oder lobende Worte, also er hat die Einstellungen, das Engagement gelobt und gesagt, es war ein Schritt nach vorne. Mhm. Also, dahingehend, wie gesagt, mal ein bisschen Positives. Ähm, ja, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt nach letzter Woche, ja. hat er gesagt, also da pflichte ich ihm bei, aber Großes aber, es war halt nur Alaves und die hatten ja. wirklich wenig Lust. Das muss man auch das sagen. Das war
1: katastrophale Vorstellung für ja. den, für die ging es auch um nichts mehr, ja. sie ja. haben auch eine lange Saison hinter sich, aber da war es ja so zu den Toren einladen, also Ansu Fati, Messi, Suarez, Semedo, Messi, das waren schon auch sehenswerte Spielzüge, Angriffe, Tore mhm. dabei. ja, ja absolut. Aber ist dann eben auch eigentlich nicht Erstliga-würdig. Ja. Spannend auch, ähm, Real Madrid hat ja mit 21 Torschützen einen neuen Rekord in der mhm. Liga aufgestellt. Und bei Barca gab es jetzt den 18. Torschützen in dieser Saison. Das war jetzt Semedo pünktlich. Am letzten Spieltag hat er noch mal einen rausgehauen. Ähm... Ja, jetzt kann man ja auch ganz gut vergleichen, Setien Rückrunde, Valverde Hinrunde, da hat Setien zwei Punkte mehr geholt als sein Vorgänger, also mhm. 42 Punkte für Setien, 40 waren das noch bei Valverde, das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, aber ich nee. glaube, wenn man schon sagen kann, was Setien ein bisschen besser gemacht hat, dann war es die Defensive eher zu stabilisieren, das war ja dann doch auch oft sehr anfällig in der Hinrunde noch unter Valverde, wenn auch Piquet ja. einfach... Find, zu viel Platz gelassen hat.
2: Genau, genau, finde ich tatsächlich die Defensive, ähm, das merkte man hin an, ähm, dass sie da ja, besser, routinierter spielten, auch, auch die, die Abstimmung einfach besser waren. Also wirklich unter Valverde war es teilweise äh, immer mal wieder, gab es immer mal so, so 15 Minuten, sage ich mal, wo Barca war, wirklich offen wie ein Scheunentor war. Das haben sie jetzt tatsächlich besser gemacht ähm, nach dem Restart. Insgesamt war es trotzdem ja, viel magerkost. Kost. Also nochmal, mm. die die herausragenden beiden Spiele waren eben das 4-1 in Via und jetzt das 5-0. Mhm. Ähm, dazwischen war wirklich war es zu wenig. Und auch da hat Messi ähm, wieder die richtigen Worte gefunden und hat das sogar zugegeben. Ähm, das finde ich ja immer gut, wenn man wenn man wirklich so ehrlich ist und da und da ja, das, das das zugibt, dass man eben zu schwach war. Also er hat selbst gesagt, er ja. uns jetzt allen bewusst, dass wir zuverlässiger werden müssen. Wir hatten immer wieder gute Phasen, aber wir müssen das über 90 Minuten aufrechterhalten und in allen Partien zeigen und das stimmt eben auch. Also mhm. Sie waren ja. nicht gut genug dieses Jahr. Das haben wir ja thematisiert, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ja. Ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass sie jetzt vor der Champions League, die in, ich glaube, gut drei Wochen ansteht, mhm. dass sie da eben den Turnaround schaffen. Denn wenn sie nicht so gespielt hätten oder vielleicht nicht gewonnen hätten, dann hätte Setjens Stuhl wirklich, wirklich richtig gewackelt. Und so hat er im Endeffekt durch dieses 5-0 seinen Job gerettet,
1: wenn man so möchte. Ja, ja es bleibt trotzdem Bas, äh, spannend bei Barcelona auch bezüglich Personal. Jetzt war an diesem Tag saßen nur fünf Akteure generell auf der Bank und davon drei Feldspieler. Also da hat man ja fast schon wetten können, ob Ter Stegen als Feldspieler eingewechselt ja, schade, wird. Schade, ne? Ja, und parallel ja auch die zweite Mannschaft hat den Kader auch nicht voll bekommen, meine ich. Also es ist ja dann fast schon ein Armutszeugnis für den FC Barcelona mit ja. seiner so großen Jugend, dass da weder erste noch zweite Mannschaft irgendwie die Kader voll kriegen.
2: Ähm, das fast kannst du streichen. Es ist ein Armutszeugnis, aber ähm, eher bezüglich der ersten Mannschaft und der Kaderplanung mhm. da logischerweise. Also sie hatten drei, 16 Spieler im Kader, drei davon Feldspieler, äh, Torhüter. Mhm. Sprich, auf der Bank saßen nur drei Feldspieler Du darfst <lacht> mittlerweile fünfmal wechseln Und konntest das nicht mal Also das ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Ja, es waren drei Spieler gesperrt Muss man auch sagen mhm. Also Piquet, Rakitic und Wer hat noch gefehlt? Jordi, mhm. nee, äh, Firpo mhm. waren gesperrt Dann kommen natürlich die Verletzten hinzu Also Griezmann und Umtiti verletzt Aber Der Kader ist unfassbar dünn für einen Verein Der eine Milliarde Umsatz macht ne? Also sie, sie rühmen sich damit wie unfassbar viel Geld sie einnehmen dass sie hier der uh, umsatzstärkste Verein der Welt sind mittlerweile und dann kriegst du nur einen 16 Mann gerade hin und nur hast drei, drei Spieler auf der Bank die, die eingewechselt ja. werden könnten das ist ein Armutszeugnis das kann man nicht anders sagen
1: ja. und da wird es dann auch im Hinblick auf Champions League spannend weil Dembele weiter verletzt jetzt korrigiere ja. mich Busquets und Vidal sind gesperrt Buskits ja. und
2: Vidal sind in der, genau, in der Champions League gesperrt. Auch dahingehend war natürlich Ricky Pucs klasse Spiel, also für mich der mit Messi mhm. der beste Mann auf dem Platz. Ähm, super, super wichtig, dass er da eben ja, das nötige Level zeigt und sich da eben so gut entwickelt hat in den wenigen Wochen das oder in den ein, zwei Monaten unter mhm. Setien jetzt, dass du siehst, okay, der kann mir auch in der Champions League weiterhelfen, weil das wird er müssen. ja. Ähm, Daher, Kriegsmann ja. dürfte
1: es schon schaffen, Arthur und Titi wahrscheinlich nicht oder wie sind also Ja, wie bei, bei, bei,
2: gibt's <lacht> gibt's, <lacht> bei, <lacht> gibt's bei Arthur was zu schaffen, der war wieder nicht <lacht> ja, der, der war wieder <lacht> nicht im Kader ja. ähm, es streiten sich die Geister, weshalb also Setien hat nur gesagt, er kam zu mir und hat gesagt er hat ein Problem am Knöchel und das Gesicht von ihm hat Bände also ja. entweder... Und der Opa, ist, Opa feiert Geburtstag. Genau, ja. so ein bisschen und die Katze ist krank geworden. Also <lacht> ja. also, also ja. entweder Arthur hat überhaupt keine Bock, keinen Bock mehr überhaupt zu spielen mhm. oder diese Bocklosigkeit zeigt sich im Training, so dass Setien sagt, den brauche ich nicht mitnehmen, der hilft uns nicht. Ja. Oder Juve sagt sich, hier, wir wollen nicht, dass der verletzt wird, weil mhm. der kommt ja eh zu uns Sonst so. 10 Leicht.
1: Millionen mehr, keine Ahnung.
2: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus all diesen drei Dingen. Ja. Und deswegen hat, war er jetzt komplett außen vor, also der Kader ist dünn und auf Kante genäht und trotzdem hast du Arthur, kommt nicht mehr mehr zum Einsatz. Ähm. Und wie gesagt, für die, in, der, in der Liga war es jetzt wurscht, aber die Champions League, da ist er ja spielberechtigt und da werden sie vor allem mit Blick aufs, aufs Napoli-Spiel eben jeden Spieler im Mittelfeld brauchen
1: und aktuell sieht das nicht so aus, als würde er nee. nochmal
2: eine Rolle spielen. Ne? also Auch da und. Ja, beschneidet sich Barca selbst, ne?
1: 1-1 im Hinspiel gegen Neapel und da darf dann auch Breathwaite nicht mitwirken. Für den, ich würde mal sagen, elf Einsätze, nur eine echte Torbeteiligung, ein Treffer, kann man schon sagen, Flop oder... Flop. Hat man ja. sich mehr erwartet.
2: Ja, ja. wobei er, er gekauft wurde, da war Corona noch nicht in Sicht. Da, war, ja. da wusste man nicht, dass diese Unterbrechung kommt, dass die so lang dauern ja. würde und dass dann Suarez wieder fit wird. Ja. Also damit konnte ja niemand rechnen und vor allem Barca nicht. Sprich, sie haben ihn gekauft, als nicht klar war, dass Suarez nochmal eingesetzt mhm. werden kann. Und dann hätte es natürlich anders ausgesehen. Aber ja, mhm. jetzt in der aktuellen Situation völlig unnötig der Kauf. Also mhm. nicht, mal, nicht mal jetzt in dem Spiel, wo es ja um nichts mehr ging. Stimmt, ähm, hat auch er, ja. Wurde auch nur für zwölf ja. Minuten oder was eingewechselt, also nicht mal ja. von Anfang an gespielt, wo du ja. sagst, ja hier, hier, Suarez hat eh ständig Knieprobleme, lass den mal auf der Bank und lass, mhm. lass äh, Braithwaite, was weiß ich, zwei, drei Tore machen, spielt sich vielleicht den Schaufenster einer anderen Mannschaft oder irgendwas, weil ich bin mir nicht sicher, ob die den behalten wollen, um ehrlich mhm. zu sein. Denn Setien kann offenkundig ja nichts mit ihm anfangen. Also, das hat man ja jetzt gemerkt, dass er ihm nicht vertraut. Und auch gestern hat Braithwaite in den zwölf Minuten, hätte eine Riesenchance gehabt, Traum passt von Messi und er kann den Ball nicht annehmen und verstolpert allein vom vorne. Das war so ein bisschen, ja, ja das war so ein bisschen bezeichnet in engen Räumen, die halt fast immer da sind für Barca. Fühlt er sich nicht so wohl? Da, da passt er nicht so rein. Hm. Also er braucht natürlich eher Platz, um da durchzustarten, durchzulaufen. Und das hat Barca gestern mal gehabt, aber sonst hat er das einfach zu selten. Jo,
1: hm. Flop. Piech. Na gut. Bei Real Madrid mangelt es ja auch nicht an Flops, wenn wir schon Jovic thematisiert hatten, auch Eden Hazard natürlich, eine katastrophale Debütsaison für ja, ihn in der Liga schon. mit nur einem Tor, immerhin sieben Vorlagen, aber das dafür hat man nicht jetzt mittlerweile 115 Millionen Euro überwiesen, er ist selbstkritisch und sagt selbst, es war eine, eine schlechte Saison aller Zeiten, dass es nur besser werden kann. Dafür ist es bei anderen ganz gut gelaufen. Ramos jetzt sein elftes Tor in der Liga erzielt, noch nie hatte er so viel, noch nie er hatte in diesem Jahr 1000 ein Verteidiger mehr in irgendeiner Top-Liga in Europa. Also das schon mal ein Bestwert mit elf Toren in La Liga. Generell natürlich auch Real Madrid's Defensive. 25 Gegentore. Das ist die Zamora-Trophäe für Thibaut Courtois, der natürlich nur 20 Mal hinter sich greifen musste. Durfte jetzt am Sonntag mal wieder pausieren. 18 Mal zu 0, 20 Gegentore bei ihm. Das ist für ihn die dritte Zamora Trophäe für den besten Torhüter in La Liga, Chapeau und die königlichen eben auch ja, einen, einen Defensivrekord da aufgestellt mit 25 Gegentoren. Das war ist so gut wie 1986 glaube ich. Damals waren das dann immerhin noch 26 Gegentore, aber und jetzt eben eins mehr. 1988 war es sogar. So und jetzt habe ich eine Statistik für dich mit Stichwort Hazard.
2: Der Kollege Marco Asensio fiel 250 <lacht> Tage aus und hat drei Saisontore geschossen und Hazard ja. hat nur ein einziges hinbekommen. Das ist eine
1: unfassbare Statistik.
2: Wie viele Spiele hat Asensio gespielt? As
1: Asensio hat so, so, so Acht, viele Tore wie Hazard und Bale zusammen. Das ist auch eine wahr. Acht, Acht
2: Spiele hat er nur gemacht und hat drei Tore geschossen und Bale ja. und Hazard haben so viele
1: Tore nicht zusammen. Das ist eine ja.
2: unfassbare Statistik.
1: Also Leute, was ist denn da los? Bei Asensio waren es ja eigentlich sogar vier Tore, jetzt zuletzt gegen Villarreal, aber da hatte vorher bei der Vorarbeit Benzema den Ball so leicht an der Hand. Da hatte dann Vinicius das Solo und Asensio noch das Tor. Aber ja, drei Tore, eine Vorlage, auch sogar also. neun Einsätzen. Auch nur, ich glaube, insgesamt aus sechs Abschlüssen. Also der hat auch eine starke Quote bei seinen Abschlüssen. Yeah. Schön, dass er wieder da ist. Ja, und ja, und die Kollegen Hs und ja, weil weil ich so ja. weil ich so
2: sprachlos bin ob dieser ja. Statistik. Die Kollegen Hsa und Bale können mal ja, einen Spiegel nehmen und sich da mal fragen, ob da alles, alles richtig läuft bei denen. Mhm. Also das kann ja nicht sein.
1: Nein. Kann nicht sein und trotzdem ist das auch eins dieser großen Wunder fast schon bei Real Madrid. Du hast einen Hazard, du hast einen Rames, du hast einen Bale, du hast einen Jovic für insgesamt, keine Ahnung, 350 Millionen. Die haben nichts gebracht oh, in dieser Saison und trotzdem wirst du Meister, weil eben der Kader das trotzdem aufgefangen hat mit 21 ja. Torschützen. Selbst Nacho hat einmal äh, bei einem 1-0-Sieg das einzige Tor erzielt, obwohl der kaum gespielt hat. Also es gab schon Trotzdem viele Gründe. Da auch Hinweis, äh, die Momente der Saison, da haben wir uns so sieben, acht Themen überlegt, es sind schon online, weil wir ja total. Damp ist eine schöne Sache, ein paar schöne Rückblicke, auch Courtois Kopfball gegen Valencia so in der Schlussphase, ich war ja noch im Mestalja, habe mich tot gelacht, dass das äh, durch Courtois dann noch zu, zu einem 1-1 gereicht hat. Also da sind ein paar schöne Geschichten. Ja, Defensiv-Rekord bei Real Madrid, 34. Meisterschaft, ist alles nichts Neues, das wisst ihr inzwischen. Ähm, Real Madrid bekommt es am 7. August jetzt gegen Manchester City zu tun. Ohne Ramos, der fehlt auch gesperrt. Das könnte wehtun, aber ich mm. denke mal, gegen Leganes, das war jetzt nicht die ganz große, das ganz große Aushängeschild, weil ein bisschen Motivation hat gefehlt. Ähm, gegen City werden sie wieder bei 100 Prozent sein, so wie in den zehn Spielen davor nach dem Restart. <kühlt> Einfach defensiv konzentriert, sehr taktisch diszipliniert. Dann kann das reichen. Ist das so? Das ja, mhm. ja sie ja, brauchen mh, ja auch spannend. mehr als ein Tor. 2-1 äh, hat City gewonnen. das, ja, Spiel. das, ist das Da muss Bittere. ja Real schon mal auf zwei Tore gehen. Das kann schon auch komplett schief gehen. Aber City hat jetzt auch verloren gegen, weil sie mal wieder gefordert wurden von Arsenal. Mhm. Also wenn die sich da einlullen lassen in der Premier League, haben jetzt noch zwei Partien vor sich, dann kann das auch die Perspektive ein bisschen verzerren. Ich, ich
2: bin auch gespannt. Also das wird, ich beide Spiele, die beiden Champions League-Kracher mhm. von Barca und Real, richtig für mich spitz auf Knopf. Also ich freue mich, gespannt auf Ich bin gespannt und freue mich auf diese Spiele, denn da kann wirklich alles passieren. Also ich, wirklich mhm. finde ich alles. Da kann Papasa genauso rausfliegen, wie das Real Madrid natürlich rausfliegt oder eben auch weiterkommt. Also ich finde, mhm. da ist echt alles möglich und das sind für mich klasse, spannende Duelle.
1: ja Aber ist ja noch ein bisschen vor uns. Ne? Ist also. ja noch ein bisschen vor. Da kommt dann natürlich auch noch mal was von uns, liebe Leute. Ich habe schon Fragen bekommen, ob wir jetzt wöchentlich weitermachen. Wöchentlich erstmal nicht natürlich auch abhängig, was so passiert bei den Vereinen, wenn jetzt CTN plötzlich entlassen wird, dann kann man da nochmal gucken ja. aber so wird es jetzt diese Woche nochmal eine generelle Rückschau auf die Saison geben und dann vor der Champions League vor dem Comeback natürlich auch nochmal ja. ähm, ein Thema, ich gucke nochmal Segunda Division, da ist jetzt nichts Neues passiert, da wird heute erst am Montagabend gespielt, Cardis und Huesca waren ja schon sicher aufgestiegen und den dritten Aufstiegsplatz wird ja in Playoffs, ja aus, ausgespielt. Da genau. sind jetzt Almeria, Girona, Zaragoza und Fuenlabrada haben die besten Karten, wobei äh, nee, Almeria, äh, Girona und Zaragoza sind sicher dabei. Genau, no, genau. Fuenlabrada und Elche. Und, da, und, und
2: Rayo kann es noch schaffen. Also Ach, auch noch. Hm. Fuenla, Elche und, und Rayo spielen quasi oder machen den letzten Playoff-Kandidaten unter sich aus und dann spielen die Plätze 3, 4, 5, 6 quasi ein Halbfinale mhm. und Finale, wie man es aus der englischen zweiten Liga auch kennt. Mhm. Ähm. Ich bin mir nur nicht gerade sicher, ob es mit Hin- und Rückspiel ist oder auch nur ein Spiel. Da bin ich jetzt überfragt. Bisher war es nämlich Hin- und Rückspiel, aber kann natürlich sein, mhm. dass es auch wieder nur ein Spiel ist wegen Corona. Da bin Ach. ich jetzt natürlich überfragt, aber ja, ähm, das ist quasi die letzte, ja, die letzte ausstehende Frage. Alles andere ist geklärt und der Abstieg ist natürlich, da muss mhm. man ganz kurz drauf eingehen, denn Deportivo La Coruña kann in die dritte Liga absteigen, wenn sie nicht gewinnen. Also die sind aktuell 19. das ist der letzte Abstiegsplatz und die brauchen unbedingt einen Sieg, wenn ich das richtig sehe, sonst sind sie
1: ja. abgestiegen. Vier Teams kämpfen da noch um zwei Plätze oder eben die zwei Plätze, um in der Liga zu bleiben. Numancia und Deportivo ja. gerade auf den Abstiegsrängen und Albacete und Lugo mit jeweils 49 Punkten. Tja. Und, davor ge noch. und
2: gegen wen spielt Deportivo das letzte Spiel? Ausgerechnet gegen Fuenlabrada, die eben in die Playoffs wollen. Also als ja. ein richtig, richtig schweres Spiel. Und eben die Mannschaft, die verliert, verpasst höchstwahrscheinlich das Ziel. Ja. Ne? Oder halt ein richtig, richtig...
1: Weil, weil die vier Absteiger gehen alle direkt runter. Die genau. Aufsteiger aus der dritten Liga, die haben ja nur, ich glaube, 16 Teams kämpfen da um vier Plätze in nochmal Playoffs. Mhm. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber ah, Deport sollen sich mal zusammenreißen. Ja, sage ich aber auch.
2: Also, boah, das wäre bitte. Also Deportivo natürlich schon schade, dass die nur in der zweiten Liga spielen, die gehören natürlich in die erste Liga, keine mhm. Frage, aber der Abstieg der abermalige wäre wär brutal, also das ist so ein ja fast schon ein bisschen FCK-mäßig könnte, das, könnte oh, man ja. das zusammenfassen, ne? mhm. ehemaliger Meister und alles und dann jetzt Die hier Vergleiche
1: sitzen bei dir immer wieder. Ja. Ich hätte
2: noch einige, aber die passen <lacht> jetzt hier nicht, die sprengen <lacht> den Rahmen. Ich wollte nämlich Celta Vigo hätte ich jetzt mit Werder Bremen verglichen, ja, cool. wenn wir schon bei Vergleichen
1: sind, also ja. passt auch gut, <lacht> finde ich.
2: Naja, gut. Kleiner Exkurs nach äh, in die Segunda.
1: Ja. Ähm, wichtig, die neue Saison soll wohl am 12. September beginnen, da an dem Wochenende. Dann vielleicht auch nicht gleich für die äh, Europa-Teilnehmer, sprich Champions in Europa League, wenn da Teams weiterkommen ins Halbfinale, Finale, dann könnten die auch erst ein, zwei Wochen später äh, machen. Also vielleicht die neue Saison ohne den Meister Real Madrid, wenn der ins Finale in Lissabon einzieht. Ja, ist das so? Hm. Nein. <lacht> Nein Mein Finaltipp bleibt dabei Bayern gegen Atletico ich, Das ist doch mein
2: Finaltipp, Das ja, habe ich aber auch schon Abgeschrieben von mir nee, nee, nee. Nee. Abgetweetet Ja, ja. ja. Schauen ja, wir mal, ja. ob das so kommt Was sich noch tut Wer sich noch verletzt Welcher Trainer wo an der Seitenlinie sitzt Also Gut, die sind SOS. alle fest im, im Sattel Aber außer der vom Barca hm? <lacht> Außer der vom Barca ja. Nee, der hat sich jetzt gerettet Glaube ich, ja. fast schon, Joa. fürchte ich Ähm
1: bis man. zur Champions League. Ja, genau. Ja. Ja. So, Herrschaften. 380 Spiele liegen hinter uns. Eine sehr lange, sehr dramatische Saison. Auch eben wegen Corona und der langen Ungewissheit, was wird. Und ja, ich auch nicht mehr im Stadion. Ähm, 45 Folgen Tiki-Taka waren das bisher. Es geht natürlich weiter. Jetzt, wie gesagt, es kommt noch die Rückschau auf die, auf die Saison. Da auch gerne dann eben mit euren Fragen Natürlich sind, ist manches klar, wie Spieler der Saison, Tor der Saison, Elf der Saison, das werden wir alles schon mal vorbereiten, aber wenn euch sonst irgendwas interessiert, die Meinung zu Granada oder Getafe oder warum das Abstieg verdient ist, was auch immer, fragt es uns gern auf Twitter und Instagram, die, da heißt der Account jeweils tiki-tacker-pott, da könnt ihr uns gern bombardieren oder auch eben privat an Nils Kern17 oder Alex Tröger auf Twitter also immer her damit, dann genau. wir das die Tage noch auf. Genau. Noch irgendwas?
2: Ja, ich würde mich freuen über, über ganz, ganz viele Zuschriften natürlich. Ähm, besonders ja mit Hinweisen, was ihr, so, was ihr so hören wollt in der letzten Folge. Also klar, wir, wir werden da ein paar tiki awards vergeben, <lacht> aber die könnt ihr uns vorab auch gerne zukommen lassen. Also schickt uns gerne euer Team Team der Saison. Mhm. Ähm, gerne natürlich auch abseits von Real und Barca, wobei gut, Gerade, gerade von Barca haben es wahrscheinlich nicht so viele Spieler verdienen im Team der Saison zu stehen, aber natürlich würden wir gerne eure, eure La Liga Teams der Saison vorab sehen. Ähm, wir werden da glaube ich auch den einen oder anderen dann retweeten logischerweise. Mhm. Ähm, von daher, ja, schreibt uns da fleißig, gebt uns Ideen für, für unsere Awards. Also wir werden das Tor der Saison küren, den Spieler der Saison, die Mannschaft der Saison. Vielleicht fällt uns noch was ein. Ihr könnt oh, Vorschläge machen genau. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder am
1: Freitag, oder? Ja, sowas. Donnerstag. Mal gucken, das müssen wir nochmal genauer schauen. Genau, Freitag, Samstag, irgendwie sowas. Zeit her. ja. Wir nehmen auch gerne Lob an und lesen mal wieder Komplimente vor. Also, so. falls ihr fandet, dass Tiki Taka, dass wir das ganz gut gemacht haben und dass Tiki Taka unbedingt auch es weitergeben soll, auch 2020, 2021, dann schreibt uns das gerne mal. Ne? Mhm. Ein bisschen, ja. Dann haben wir auch noch ein Dessert. Oder so. So, hat geschmeckt diese 45. Folge? Wir hören uns dann die Tage wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, euer La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de. Ja, Alex, bis, bis dann, ne? Bis, bis gleich, bis später. <lacht>
2: bis, später. Ja, ja. bis zum nächsten Mal, hasta la próxima. ¡Hala Madrid!
0: Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de.